0: Ist nicht tot.
1: Eine weitere Ausgabe dieser Sendung, in der der Tobias und der Holger ihre Realitäten abgleichen und die deshalb Realitätsabgleich heißt. Hallo Tobias. Hallo Holger. Jedenfalls, geile Meldung. Ähm, aus der, ich habe vergessen, wie diese Samtgemeinde heißt. Äh, Kannst also du bitte
0: nicht Tobias zu mir sagen. Ich fühle mich äh, dann immer so schuldig. Äh, genau, Tobias?
1: <lacht>
0: <lacht> Johannes. Genau. Was, was meine
1: Filmpartnerin ja gerufen hat, als ich die Koffer habe fallen lassen damals, Johannes? als ich das neunte Gebot. Ich habe ja in einer, ähm, ich habe ja Religions-PR gemacht mhm. und habe eine Rolle gespielt in äh, einer kleinen Serie für den Kinderkanal, die hieß unsere zehn Gebote.
0: Mhm.
1: Was irgendwie, ich finde das halt so besonders lustig. <lacht> Spielst dann halt so, ja, du sollst, ich weiß gar nicht, mehr, du sollst dich begehren, dein Nachbarnhaus, äh, war das, und Gebot neun, ähm, und dann gleich dann ich, ne, ausgerechnet mhm. ich, also, ja, das findest du jetzt gar nicht lustig, ich weiß, ähm, so. <lacht> na, jedenfalls habe ich da meine Koffer fallen lassen, die Besetzung war total super, also die haben wirklich, die haben, also ich war halt der fette Willenbesitzer, ähm, hm. mit so einer, mit so einer irgendwie so einer äh, blasierten Frau und einem kleinen Kind mit Nickelbrille hm. und das, das die Besetzung war so super, das sieht wirklich aus, als hätte ich mit dieser Frau dieses Kind gezeugt. Also es ist wirklich, das ist, es gibt ein Foto, ich muss das mal raus, ich muss das mal raussuchen. Es gibt ein, Fo, ein Familienfoto äh, von uns. Mal sehen, ob ich das noch finde. Das ist so, das ist wirklich so, so verblüffend, weil sie ist auch, sie ist ein bisschen klein und zierlich, hat so rotblondes Haar, weißt du? Und das Kind ist, ist halt rothaarig und hat so ein Kartoffelgesicht, so wie ich. Weißt du so? Das ist total klasse. Ja, sieht super aus. Naja, jedenfalls tolle Meldung, um das zu Ende zu erzählen, was ich vor dem Show oben angefangen habe zu erzählen. Oh, Teasing. Teasing nach hinten. Back-Teasing. In Ostfriesland in Ostfriesland musste die B72 ausgebessert werden, so also mhm. Bundesstraße, Schlaglöcher drin, da ist irgendwie die Baufirma hingegangen und hat, äh, dann haben sie die Schlaglöcher ausgebessert und dann machen die ja immer so Teerflatschen darüber und ja. die haben sie in äh, in bestimmten Formen gemacht, nämlich in Buchstabenform, sodass dann auf der Straße Titten und Fuck stand, Ich also von mehr Worten weiß ich nicht. Hast du das gesehen? Nee, aber es gibt Fotos davon. In der, Ost, der Ost, Ostfriesen-Zeitung gibt es Fotos ja, davon. genau.
0: Ich habe da auch Fotos dann davon gesehen hinterher. Das ist halt einfach so, so wenn du fährst in, in Fahrtrichtung, genau. steht dann ein großes T und dann ja. kommt ein I. Das ist echt sehr geil. Ja, das haben sie jetzt zugemacht. Und am
1: besten fand ich dann halt die die äh, die Zitate vom Leiter des Straßen, Straßenverkehrs- oder Straßenmeisterei. Ähm, sowas wollen wir hier nicht. Das gehört sich nicht. Und außerdem es ist es eine Gefahr <lacht> für die Sicherheit. Wo ich auch dachte so, Alter, okay, also erstmal bist du empört, weil du empört bist und es ist ein
0: Sicherheitsmodell. <lacht> <lacht> und diese Nachricht durfte ich gestern in den Videotext schreiben, das hat ja. mich sehr gefreut. Ticken, Komisch, dass Leute. die gar nicht heute in den 12 Uhr Nachrichten vom Deutschlandfunk waren. Ne? Also das ja, da, dafür haben wir bestimmt so. am Ende wieder irgendwie Mexiko, oder? Was haben wir am Ende? Dann fangen da wir, wir doch am Anfang fangst. an, oder?
1: Ja, genau. So. Diskussion ich, über Schwarz-Grün hält an. Mhm. Nach dem angekündigten Führungswechsel bei den Grünen wird erneut über die Erfolgschancen einer schwarz-grünen Koalition diskutiert. Die Spitzenkandidaten der Grünen bei der Bundestagswahl, göring Eckert bezeichnet
0: eine mögliche Regierungszusammenarbeit mit der Union als unglaubwürdig. Dafür habe man sich im Wahlkampf zu Tag von CDU und CSU abgegrenzt, sagte sie im Deutschlandfunk. Bundesfinanzminister Schäuble zeigte sich dagegen offen für eine Zusammenarbeit. Oh Mann,
1: Das ist so, ist so langweilig. Das ist in der Wochen ja, total. Also wirklich, ja, Koalitionsverhandlungen jetzt hier, was wird wohl werden? Da gehe ich lieber zum Pferderennen. Weißt du, da habe ich irgendwie elf Geule oder sieben oder so, die rennen im Kreis, da kann ich irgendwie ein bisschen zocken und irgendeins von diesen Pferden kommt als erstes ins Ziel und weil ich eine feige Sau bin, mache ich eh mal eine Platzwette, das heißt, ich gewinne meistens, aber wenig. Oh, und dieses Koalitionsverhandlungen, lass die doch mal ihre Koalitionsverhandlungen machen, was soll denn dieses Gelaber immer die ganze Zeit?
0: Ich finde ähm, doof. Ich finde es spannend. Echt? Also, ja, natürlich. Ach. Weil äh, einer muss ja wortbrüchig werden. Ja. Also Wieso? mindestens einer muss ja. wortbrüchig werden. Ja, wird ja auch. Schwarz-Gelb gibt's nicht mehr <lacht> ich mag gar nicht drüber reden. Ähm. Was sie jetzt wohl machen, die hässlichen Fratzen des Kapitalismus. Ja, das ist, das ist, vor, Vorhin stand auf Süddeutsche irgendwas von wegen, naja, wer predigt denn hier, der Markt regelt alles. Ja. Was ist denn das hier für eine Regelung sonst? Ne? Ich meine, äh, so, eine, so eine Stimmsubvention. Ich finde es schon bemerkenswert, dass, ja auch dass an, jeder,
1: an, an allen möglichen Ecken des Netzes wirklich auch so Mitleid aufpoppt. So, oh, die arme FDP, das ist ja auch doof, wir werden sie vermissen. Ich habe warum, warum werden wir sie denn vermissen? Wir nee. werden Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger vermissen und wenn in der Union oder wer auch immer, also in einer der beiden Koalitionsparteien, die da demnächst die Regierung stellen werden, einer auch nur für fünf Pfennige mitdenken kann, dann wird er genau die Position von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger einnehmen und damit unfassbar profiliert sein. Das man heißt, noch nicht, mal die, einfach, noch nicht mal Schnarrenberger
0: werden wir vermissen. Man kann sie auch einfach zur Justizministerin machen. Kann man auch. Ja, nicht? ja sicher, kann man auch. Die Idee ja, habe ich ja gestern im Einschlafen-Podcast äh, positioniert. Ist ein äh, Werner Müller, parteiloser
1: Wirtschaftsminister, ne? wie damals genau. bei den so Nein, also ja.
0: äh, Das Ding ist, wir brauchen doch gar keine Koalition. Wo steht denn, es muss eine Koalition da sein? Warum kommt jetzt nicht irgendwer und sagt, pass mal auf, äh, wir machen das jetzt mal so, ähm, hier diese Nase hier von der SPD, meinetwegen Manuela Schwesig, äh, wird Familienministerin. Ja, jetzt fängst du wieder
1: an mit deiner mit deiner komischen Träumerei. Hör doch mal Wechselnde auf.
0: Mehrheiten. Ja, natürlich, wechselnde Mehrheiten. Wir brauchen keine Koalition. Wir brauchen nur eine Person, die eine starke Regierung führt, die über das gesamte Parlament, ja, nein, Tag das war gestern, ähm, die, die eine Regierung aufstellt, für, für, die für das ganze Parlament steht, wo alle äh, mit dran ziehen. Und dann können sie den Fachfragen jeweils eine Mehrheit finden. Und ich glaube, dass es das auch geht. Und ich glaube, dass nicht mal Frau Merkel diesen Job machen muss. Natürlich könnte sie das machen, als Chefin von, von der Partei mit der größten Fraktion. Aber es könnte auch einen Gabriel machen, weil er ist immerhin der Chef von der Partei mit der äh, größten Fraktion der, der eigentlichen Mehrheit, wenn man mal äh, die, die SPD noch als links zählt. Ne? Wenn du damit also nicht haben,
1: aufhörst, fange ich wieder an, über Esoteriker zu ranten.
0: Wir haben ja eigentlich eine linke Mehrheit im, im Parlament wollte gerade im Stadion haben, wir schon sagen. Immer,
1: haben Eigentlich haben wir schon immer eine linke Mehrheit im Parlament. Ja. Gefühlt jedenfalls. Warum Gefühlt. haben wir denn immer so eine rechte Regierung? Ja, ist halt so. Ist halt parlamentarische Demokratie. Ja, aber muss nicht so sein. Mag ja sein, aber ist halt so.
0: Ändert sich ja jetzt auch nicht. Daher auch hier nochmal mein Vorschlag, äh, mein Aufruf <lacht> an Herrn Gauck. Lieber <lacht> Bundespräsident Gauck, Sie schlagen den Bundeskanzler vor. Schlagen Sie bitte den <lacht> Sinnvollen vor. Ja, das wäre mal,
1: wär mal cool. Ein ja. Bundespräsident, der die Eier hat zu sagen, wieso soll ich eine Angela Merkel vorschlagen, die finde ich gar nicht gut genug.
0: Ja, genau. Das ist eine coole Idee. Idee. Der Vorschlag von Angela Merkel, hier so eine Regierung zu bilden aus Schwarz und Grün, da glaube ich nicht dran. Ich schlage jetzt mal den Gabriel vor, weil der hat gesagt, er würde ähm, eine, eine mit wechselnden Mehrheiten äh, regieren wollen und hat hier das und das und das. Zack, ne? Und dann nimmt er sich irgendwie einen Trittin als Umweltminister oder was, oder oder Göring eckardt keine Ahnung, irgendwelche komischen Nasen von hey, der
1: Den Hornauer, der Hornauer wird ja jetzt, äh, habe ich gesehen, der bewirbt sich ja als Hornhauer? Spitzenkandidat, ja, dieser Thomas Hornauer von Kanal Telemedial, diesem Meditationswebfernsehsender. Äh, Hast <lacht> du nicht ich. mitgekriegt. Nee. Das ist ein Typ, ich weiß gar nicht jetzt nicht mehr, wie er heißt. Also da bewirbt, es bewirbt sich einer mit so mit so langen, also Halbglatze und so lange Fusselhaare, also so wie man eigentlich nicht rumlaufen will. Ähm, Doktor, ich weiß nicht mehr, Hofreiter heißt er, genau. <lacht> wo Hof, ich immer denke, ja, den den, Alter, geh doch mal zum Friseur, wie sieht das denn aus? Ja, ja, also ich, äh, Davon abgesehen, dass ich grundsätzlich ein Problem mit langen Haaren bei Männern habe, aber ich finde, wenn man lange Haare hat, dann sollten die auch irgendwie nicht so fusselig sein. Naja, egal. Jedenfalls sieht er, finde ich, hat er mich frappierend erinnert an Thomas G. Hornauer. <lacht> ähm, äh, der, der, den ich tatsächlich nicht kenne. Dann hast du was zum Googlen, dann hast du für heute Nachmittag noch was zu tun. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Mhm. Das ist halt so ein, so ein durchgedrehter Schwabe, der irgendwie, ich glaube mit, ich weiß nicht, Geldspielautomaten oder waren das so Porno-Hotlines oder irgendwie sowas ist er zu Geld gekommen mhm. und hat dann damals einen Fernsehsender gekauft, der heißt BT, BTV hieß der, glaube ich. Mhm. Und da gibt es ein Video, wie er äh, mit einem Kamerateam in die Redaktion einreitet, und jeden Einzelnen anspricht und sagt, ja, ich bin hier euer neuer Chef. Was machst du hier? <lacht> und dann sagt so ein Typ, äh, ich bin hier Webredakteur. Nein, ich will wissen, was du hier machst. Ich 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 sitz hier Nein, no, das ist nicht, was du hier machst. Was machst du hier? Und ich glaube, der will dann, wollte irgendwie hören so äh, ja, ich sorge dafür, dass wir, dass wir die besten der besten der besten werden oder irgendwie so, das ist ganz schlimm. Ey, ich dir das gekauft und ihr, das ist mein mein bester Kumpel hier, der Chefredakteur. Das ist ganz schlimm, Ey, der der ist sowas von, der ist komplett bekloppt der Typ, der ist sowas von durch. Hammer und der hat dann der ist dann der ist der ja auch angeklagt Sein worden also Insolvenzverschleppung oder irgendwie sowas und äh, ist dann ich glaube in die Schweiz und nach Österreich und macht jetzt von da aus Kanal Telemedial ja? <lacht> und sitzt da immer rum und redet über Chakren, die man jetzt hier so aktivieren muss und macht immer so Meditationen hier, hier sitze ich, ich mache jetzt mal hier mit meiner Klangschale hier Klangschale Meditation ich bin der Thomas G Hornauer und ich mache Meditation, erhömne der So, das ist richtig geil. Und du musst ja das irgendwie auch mal machen. Auf YouTube. Ja, es, gegen meditieren ist ja auch wirklich überhaupt gar nichts einzuwenden. Hm. Also gar nichts. Das kann man auch sehr gut machen. Man braucht auch gar nicht diesen ganzen Esoterik und Religions und was weiß ich was für ein Klimbim, der da drumherum ist. Ähm, sondern das kann man auch einfach so machen. Es gibt auch Bücher, äh, die die auf all diesen ganzen Ski- und Energiefluss Quatsch verzichten. Und man lernt trotzdem meditieren. Naja, äh, jedenfalls sieht der ja. Typ halt so ein bisschen aus wie Hornauer, Thomas G. Hornauer. Ähm, <lacht> und ich habe jetzt jedes Mal, wenn ich denke, also wenn ich irgendwo in der Zeitung lese, so hier äh, Hofreiter will, Spitzenkandidat der Grünen, bewirbt sich <lacht> als Spitzenkandidat, denke ich mir, ah, ich meditiere mich hier an die Spitze der Grünen. Und dann denke ich halt auch mal: ja, die Grünen, hey, Esoterikapartei, genau ja, das prass. Richtige für Hornauer. <lacht> und Ich, so ich, ich fände das halt cool, wenn der Hornauer im Bundestag sitzen würde und dann immer zum zum Channeln aufruft. Die Hände Gesetzesvorschläge jetzt mal gechannelt. <lacht>
0: kling, kling.
1: <lacht> Boah, der Himmel ist voller Zugvögel. Das finde ich jetzt irgendwie, ich finde das irgendwie nicht, ich finde
0: das deprimierend. Hier noch gar nicht. Die brauchen noch ein bisschen, bis sie hier sind. Das ist echt deprimierend. Hier in der Nähe ist äh, das große Moor bei bei Vistet oder zwischen Wisted und Tiste oder so. Und ähm, da ist ein großer Anlaufpunkt für Kraniche. Und äh, im Herbst ist immer früh morgens und spätabends ist da große Kranich-Show, wo halt wirklich so hunderte von diesen riesigen Tieren an anreisen und abreisen. Und das ist echt spektakulär. Und weil das hier ganz in der Nähe ist, äh, fliegen sie hier teilweise direkt über unser Haus. Geil. Und das ist total abgefahren, wenn so in. Was weiß ich, vielleicht 30 Meter Höhe fliegen die manchmal nur. So, eine, so, ein, so ein Schwarm, Keil, keine Ahnung, wie man das nennt, von von Kranichen fliegt. Kranichschwarm. Da Kranich, Schwarm Ja, Schwarm, cool. Kranich. Lange Brennweite und Foto, Foto, Foto.
1: Mhm. Kennst du äh, Nomaden der Lüfte? Nein. Das ist äh, ein Film, da sind sie mit Zugvögeln mitgeflogen. Cool. Mitgeflogen. Also haben haben Zugvögel äh, aufgezogen, um mhm. um die Zugvögel an die Menschen und das Fluggerät zu gewöhnen. Mhm. Und dann sind die irgendwie, ich glaube ich, mit ultraleichtflugzeugen sind die mit Zugvögeln mitgeflogen. Und Heutzutage findet, würde
0: man einfach eine GoPro auf so einen Viech drauflegen. <lacht> <rein. lacht>
1: genau und dann noch so Elektroden ins Gehirn, damit man es steuern kann. <lacht> so taube, so, so, jetzt nach rechts. <lacht> cool, sehr cool. Steuerelektroden für Tauben, das brauchen wir. Mhm. Dann landen die endlich nicht mehr hier bei mir auf der Regenrinne und ich kann wirklich endlich mal die Software im Schrank lassen.
0: <lacht> Aber wieso jammerst du, dass der Herbst kommt? Ich, ich meine, der Sommer war so geil.
1: Weil der Sommer vorbei ist. Aber ich finde
0: Herbst total schön. Ja? Ja, Herbst Aber ist voll. das ist immer so,
1: irgendwann hat mir jemand mal den Floh ins Ohr gesetzt und ich werde den nicht mehr los. Ähm, dass, wenn man, wenn man sein Leben in Sommern rechnet, das Leben wirklich fürchterlich kurz erscheint. Ja? Mhm. So ein durchschnittliches Leben hat dann 80 Sommer. Davon kriegst du so richtig bewusst, weiß ich nicht, vielleicht 70 mit. Ja?
0: Ah, jetzt wahrscheinlich sogar eher Sommer nur 65,
1: 65 oder 60, weil Pubertät ja. ist ja auch sowas, was man eher verdrängt. <lacht> ähm, und äh, wenn, man, wenn, wenn du dann anfängst, dein Leben in Sommern zu rechnen, geht dein Leben total schnell vorbei. Und diesen Floh habe ich jetzt im Kopf, im, im Ohr seit ein paar Jahren. Und jedes Mal, wenn der Sommer zu Ende ist, denke ich, schon wieder ein Sommer weniger von der Uhr, weil du hast halt nur ein Leben. Das ist mir sehr, sehr bewusst in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Ja. Das wenn das so weitergeht, ne, steh ich demnächst beim Pfarrer und sag mich mit, nimm mich mit. Genau, ich möchte so beichten. Habe ich auch noch nie gemacht. Wen hättest du denn eigentlich gerne schwarz-grün, rot, 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 rot
0: oder äh, rot rot grün ich, ich <lacht> weiß ich nicht also was ich am liebsten hätte habe ich ja schon gesagt sage ich jetzt nicht nochmal äh, von wenn es eine koalition geben muss dann äh, ich glaube rot rot grün hm. ja das fände ich witzig hm. ja vor allen dingen weil die weil die
1: spd gar nicht so stark wäre wie sie immer tut ne ja. mit ihren was haben die 23 prozent 21 prozent
0: nee, 26 Ui. das ist ja immerhin ein viertel das ist immer noch mehr als die beiden anderen zusammen ja aber halt auch
1: nicht so viel, dass sie äh, einen auf dicke Hose machen können. Das ist naja, ja also jetzt, wenn
0: sie, wenn sie mit der CDU verhandeln wollen, dann müssen sie auf dicke Hose machen, weil sonst gehen sie komplett unter, so die wie Gehen komplett Mal. unter. Wenn die Große Koalition, dann gehen die noch noch weiter unter als beim letzten Mal, glaube ich. Ja, aber immerhin haben sie ja noch im Bundesrat äh, einen Hebel und den müssen sie auch ausspielen. Also ich finde das schon okay, wenn sie das auf dicke Hose machen. Alles andere wäre auch langweilig. Hm. Ich finde das ja ganz geil, dass die Grünen jetzt einfach komplett die Führungsriege austauschen. <lacht> So, war nix. Wir gehen jetzt alle. <lacht> ja, aber was Ist hätten sie auch Katrin Katrin machen sollen? Also, ich meine, Trittin,
1: das war jetzt halt Trittins letzte Chance. so
0: Eigentlich bereiten sie sich damit ja jetzt schon auf den Wortbruch vor. Ne? Ja, also genau. hab, Wir haben ja gesagt, wir machen äh, nicht mit den Linken zusammen und wir machen auch äh, nicht mit den Schwarzen zusammen. Äh, wenn sie an die Macht wollen, dann müssen sie an eins von beiden ran. Und genauso die SPD, die hat auch gesagt, wir machen nicht mit den Schwarzen, wir machen nicht mit den Linken. Äh, wenn sie ran, also wenn es eine Koalition geben muss, dann äh, irgendwer muss halt wortbrüchig werden. Und hm. Dass die Grünen jetzt einfach komplett die Führungskriege austauschen, ist schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass sie sich darauf vorbereiten, zu werden. Ja. das ist auch in Ordnung. Also das, das finde ich auch okay. Ja. Eigentlich müsste Stein das ist durch... ja auch halt,
1: das ist halt auch der Trick zu sagen: Mit mir wird es keine Koalition mit der CDU geben und dann geht halt der, der das gesagt hat, und dann ist er ja. so frei. Ja. Genau. Was ich ja noch bemerkenswert finde an dieser ganzen, ist Christina Schröder. Ja. ja. Ähm, <lacht> genau. Die Frau, diese Frau ist, ich, also ich halte die ja ohnehin. Also alles, was ich bisher von der gehört und gelesen habe, war wirklich eine intellektuelle Zumutung. Ja. Ähm, und die ist noch nicht mal in ihrem eigenen Untergang in der Lage, kein Totalausfall zu sein. Das muss man sich, das muss man echt mal hinkriegen. In seinem, in, in seinem eigenen Untergang noch ein Totalausfall zu sein. Ja, die jeder weiß, die die geht halt, weil niemand sie jemals wieder zur Ministerin im Bund machen werden würde. Mm. machen werden würde, machen wollen würde. Die würde nie, nie im Leben mehr Ministerin werden. Das weiß die ganz genau. Das weiß die gesamte Republik. Selbst alle, selbst die Politikverdrossensten der Politikverdrossenen wissen das. Und sie, sie sagt, als, sie das und sie sagt, sie möchte gerne und sie, weil das, weil Familie und Arbeit nicht vereinbar ist. Das ist auf so vielen Ebenen ist das ein Totalausfall. Diese Frau. Das ist so mir wäre das so peinlich, wenn das meine Mutter wäre. Das, war, meine Güte. Ja. Das ist echt unglaublich. Anstatt zu sagen, ja, nee, ich habe gesundheitliche Probleme. Das wäre das Einfachste. Ich habe gesundheitliche Probleme. Ich ja. möchte da nicht drüber reden. Aber ich kriege beides nicht hin mit gesundheitlichen Problemen. Stattdessen sagte ich, ich krieg's halt nicht hin. Ist halt nicht vereinbar. Ich war ja nur Familienministerin. Ich, ich war nicht in der Lage, Verhältnisse zu schaffen, die das möglich machen, dass man sowas hinkriegt. Oh. Also wirklich, das ist eine solche Lachnummer. Ja, das ist <lacht> Ekelerregend. Ganz, ganz
0: Du <lacht> eigentlich zu denjenigen, die sich jetzt über den Wahlausgang beklagen?
1: Ja. Also, ja, äh, und zwar insofern, als ich äh, gerne das Experiment absolute Mehrheit Union erlebt hätte. Aha. Okay. Und das heißt, ich bin auf eine sehr bizarre Weise enttäuscht vom <lacht>
0: Wahlausgang. <lacht> Auf ja, eine also auch ich, mir unangemessene Weise. In, in meiner Twitter-Timeline sind, glaube ich, ziemlich viele linke Leute irgendwie. Und die waren alle ganz schockiert, dass die Schwarzen so stark sind, dass die AfD beinahe reingekommen ist und so. Ja, das finde ich problematisch. Aber ist halt, ich meine...
1: Ne, ist, ist, ist halt ja, klar. aber ich, ich meine, der ist, Dummen ist immer schwanger. Ne?
0: Dass also. es dieses Potenzial gibt, das ist ja nichts Neues. Nö, das sind doch also, so... Aber ja. also, ich, ich saß gerade im Auto und bin zurückgefahren. Ich war in Potsdam mhm. äh, am Wochenende. Äh, übrigens, da, wo du dort arbeitest... Wieso hast du ähm, dich nicht gemeldet, du Pfeife? Weil ich keine Zeit hatte. Schwein. Wenn ich mich gemeldet hätte. Ich hätte mit ich dir einen bald... Burger,
1: wäre ich mit dir einen Burger essen gegangen. Schwein. Stimmt nicht, stimmt ja. Nicht. Die halbe Stunde hättest du gehabt.
0: Du Lump. <lacht> Hader Lump. Zumindest äh, Lumpenprolet. ist total geil. Also das hat mir sehr gut gefallen in Potsdam. Na, egal. Zumindest saß ich halt im Auto äh, auf der Autobahn ähm, und ähm, hörte dann die ersten Prognosen. Ich bin, ich bin fast an die Decke gesprungen vor Jubel, dass die FDP raus ist und dass die AfD nicht reingekommen ist. Das ist doch großartig. Also ich finde den Wahlausgang total geil. Und als sie dann gesagt haben, interessanterweise, womit niemand gerechnet hat, könnte es zu einer absoluten Mehrheit der CDU kommen, habe ich gedacht, ja geil, warum nicht? Sollen ja. sie das halt doch mal machen? Dann gibt es halt, gibt's halt immerhin, hin, und das ist ja das, was ich mir schon seit Jahren wünsche, keine Koalition. ja. Ich hätte
1: auch, also ich hätte eine, eine, eine absolute Mehrheit für die Union wirklich auch spannend gefunden, weil dann hätte die Union nämlich zum ersten Mal äh, seit den 60er Jahren etwas tun müssen. Ich glaube nicht, dass die noch weiter in dieser einfach, ja, wir verwalten jetzt den Bestand so lange, bis er verschlissen ist und die anderen dann die Kohlen wieder aus dem Feuer holen. Ne, die Kartoffeln. Ne, nee, was sagt man? Die, Kohlen, Kohlen, aus, die ja. Kohlen aus dem Feuer holen. Den Karren aus dem Dreck ziehen. Also hm. das ist ja die CDU, das ist ja schon, schon, also solange ich mich erinnern kann, ist das die Strategie der CDU. Die fahren den Bestand auf Verschleiß, die anderen müssen dann äh, den Karren aus dem Dreck ziehen. Äh, dafür werden sie abgewählt, weil Karren aus dem Dreck ziehen anstrengend ist und wehtut und äh, die Union hat dann wieder was Neues, was sie auf Verschleiß fahren kann. Und man kann das jetzt eben nicht mehr die furchtbaren
0: den. marktliberalen FDP dafür verantwortlich machen, dass irgendwie Scheiße passiert das, Sie können
1: die auch nicht mehr vorschicken, also sie können Richtig. halt nicht sagen, so, ihr macht das mal. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja. Ich hätte das auch <lacht> total gut ähm, gefunden. Und äh, dann,
1: hätten wir, dann hätten wir sowas gesehen wie das wahre Gesicht der Union oder so, bilde ja. ich mir ein. Und vielleicht
0: ist das ja auch gar nicht so schlimm. Also Es gibt vielleicht. ja auch ganz viele soziale Positionen in der CDU, die, die gar nicht so böse sind. So, genau. Und, äh, das, das, ich hätte das ganz interessant gefunden. Naja. Nee, und ähm, dass es jetzt irgendwie einen ne, Wortbruch geben muss, finde ich nicht schlimm. Und also ich finde insgesamt, äh, das das Ergebnis der Bundestagswahl ähm, so gut, ehrlich gesagt, dass ich jetzt eine, wenn es jetzt zu keiner stabilen Regierung kommt hm. und es gleich Neuwahlen gibt, dann wäre ich enttäuscht. Um Himmels Willen das, das bloß. Das fände ich total nicht. schrecklich. Ja. Weil dann kommt die FDP wieder rein. Das, das, das
1: wäre auch noch aus anderen Gründen wäre das interessant gewesen für die Union, weil wie du schon sagtest, ähm, es gibt auch soziale Positionen in der Union und die Union hat halt das große Problem, dass sie sich auch langsam aber sicher mal positionieren muss, weil die stehen hm. für nichts. Die Union ja. steht für gar nichts, äh, außer vielleicht so ein bisschen na, so so. Oh. Ja, so ein bisschen Homophobie, ein bisschen Frauenfeindlichkeit, ein bisschen so, aber alles nur so, so unterschwellig und am Rande irgendwie, aber die Union steht halt für gar nichts. Und was die hinkriegen könnten, wäre, dass sie sagen, wir besinnen uns auf unseren, auf unsere rheinischen Katholizismuswurzeln, äh, der, der, der Nächstenliebe und weißt du, also das, und Das hat ja schon mal funktioniert. Also die Union war ja war ja in den frühen Jahren unserer Republik äh, hat ja tatsächlich mal für was gestanden. Und das waren auch nicht nur die schlechten Sachen. Und diesen sozialen Aspekt können die können die halt möglicherweise sogar rausarbeiten, wenn sie eben nicht mit solchen Leuten wie der äh, FDP rummachen müssen, mhm. die äh, ja einfach nur die hässlichen Fratzen des Kapitalismus darstellen. Ja, ja. Ähm, und können sie können es auch nicht rausarbeiten, wenn sie mit solchen Leuten wie den Grünen oder der äh, SPD koalieren. Weil dann werden die, wird immer der Koalitionspartner so tun, als wäre es sein Verdienst gewesen.
0: Mit den so. Grünen wird das ganz schlecht. Also so, Schwarz-Grün halte ich für die die, die schlechteste Option. Das, das wird richtig
1: wird. teuer dann vor allen Dingen. Ja. Das
0: wird teuer und die, die werden sich alle verbiegen, äh, bis es nicht mehr geht. Und die die CDU hat halt wieder ihre Ausrede. Mhm. Ja, wir haben ja hier die die Sachzwänge durch die Koalition und so weiter und so fort. Und die die Grünen werden dann halt untergehen. Also niemand wird mir die Grünen wählen, wenn sie das machen. Das
1: wäre jetzt mir... Also ich fände das nicht so schlimm, wenn niemand mehr die Grünen wählen würde. Also eigentlich ja. als wenigste.
0: Ich finde das schon nicht schlecht, dass es die gibt. Die haben ja nee, viel find verändert. Ich finde das schlecht, dass es die gibt. Die haben im deutschen Parteiensystem... Äh, ja, was haben, haben sie. Und, haben
1: sie haben sie gut gemacht, danke, tschüss. Ja.
0: ja also, Brauche ich nicht mehr. Wer weiß, was sie noch machen können. Also ja,
1: genau. die das also, Ja das Gesundheitssystem äh, kaputt machen, weil sie überall irgendwie Globuli verteilen gehen und so eine Scheiße. Da habe ich keinen Bock drauf. Keine Ahnung. Zumindest...
0: ähm. Also Schwarz-Grün ist, ist ist das, was ich am, am wenigsten toll finden würde. Die haben das doch, im Saarland haben sie das doch probiert vor zwei Jahren, oder? Ja. Und das ist dann irgendwie kläglich nach, nach anderthalb Wochen gescheitert oder Wie war denn das noch? Ich weiß es gar nicht mehr. War dann. Nee, ich weiß es ehrlich. Das gesagt war ganz, nicht mehr. ganz schlimm. Die haben das gesagt, so, wir probieren das mal und dann haben sie es nicht mal geschafft, irgendwie den Ministerpräsidenten zu wählen. Also es war irgendwie ganz, 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 ganz äh, katastrophal. man mussten sie doch neu wählen oder so. Also.
1: Ich bin weiß, gespannt, wäre ja auch schön, also können ja
0: Schwarz, Schwarz- und Linkspartei wäre ja auch lustig. Das ginge noch besser als Schwarz-Grün wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ich habe jetzt, ich war ja. Die müssten dann Potsdam halt ein bisschen Potsdam über Waffenexporte
1: diskutieren.
0: In, im, in Ostdeutschland wird ja die Linkspartei ganz anders wahrgenommen als in Westdeutschland. Und es mhm. sind ja auch komplett unterschiedliche Parteien. Und äh, oft im, im ländlichen Bereich, also zum Beispiel Potsdam da ähm, da wird die die Linke halt aus Tradition gewählt und das sind halt eher die alten Leute die die Linken wählen das finde ich ganz spannend das mhm. ist halt ja, also im medialen in der medialen Aufmerksamkeit sind, stehen die Linken immer noch so als moderne äh, Partei da mit ganz modernen Positionen und so und die haben ja auch ganz ganz witzige Leute da ähm, aber äh, gewählt werden sie, weil es halt mal die SED war. <lacht> von, ja, das ist halt so ein Neun. Phänomen,
1: so ein Phänomen, dass du äh, sehr viel in, in, in ruralen Gebieten findest. Dass da Traditionswahl stattfindet. Mhm. Also ich weiß, die Großmutter, die ist mittlerweile verstorben von einem Schulfreund von mir, die hat in den Neunzigern hat die CDU gewählt, weil der Adenauer so ein netter Mensch war.
0: Mhm. Was
1: in ungefähr dasselbe Argument ist, wie du sagst, die Grünen haben viel getan für unser ja, genau. Parteiensystem, darum sollte man sie heute immer noch wählen.
0: Wir sind auch bald so, richtig.
1: Ja, genau, du wählst dann bald die Grünen, weil die in den 80er Jahren mal eine gute Idee hatten. Richtig. Das ist halt eigentlich eigentlich sind wir irre, dass wir so Das habe ich die letzten Jahre
0: so gemacht, jetzt fällt mir erst auf. <lacht> ich habe dieses bei dieser Bundestagswahl das erste Mal äh, mich nicht anders entschieden. Ja, nee, ich bin ein so also ich bin so ein äh,
1: volatiler Wechselwähler, das ist ganz ganz schrecklich. Das ist gut. Ja? Ja. ja dann. ich finde ich find das gut. Tui Nimmt Reisen, also ähm, beim Deutschlandfunk haben sie offensichtlich gemerkt, äh, dass wir gemerkt haben, dass sie immer die letzte Meldung irgendwie eine Naturkatastrophe aus fernen Ländern bringen. Darum mhm. haben sie das Erdbeben, äh, äh, das, nächst, das nächste Erdbeben aus Pakistan äh, auf die vorletzte Position geschoben. Mhm. Letzte Meldung in den 12 Uhr Nachrichten des Deutschlandfunks. Tui nimmt Reisen nach Ägypten wieder auf. Auswärtiges Amt rät weiter zu besonderer Vorsicht. Der Deutsche Reisefraktion, aus das auswärtige Amt habe in seinen Reisen- und Sicherheitshinweis geändert und rate nicht mehr von Reisen ans Rote Meer ab, Bitte, der Konzern die Entscheidung. Tui prüfe derzeit, ob neben den Urlaubsgebieten am Roten Meer auch wieder Reisen nach Kairo und Luxor sowie Nilkreuzfahrten angeboten werden können. Ich will ja schon seit vielen, vielen Jahren mal gerne eine Nilkreuzfahrt machen. Das stelle ich mir irgendwie total romantisch vor. Das ist bestimmt
0: spannend. Also, also oder, überhaupt nee, Kreuzfahrt. Oder Ja, nee, Kreuzfahrt an sich finde ich eigentlich nicht so geil. Oh, so also... Auf, auf, auf einem Schiff mit irgendwie ein paar hundert Leuten eingesperrt sein und über den Ozean tuckern und monatelang oder tagelang kein Land sehen Monatelang äh. Skorbut und <lacht> nee das, das finde ich gar nicht so attraktiv äh, aber Nil oder
1: Skorbut Reisen
0: <lacht>
1: wird
0: irgendwie so Aida Skorbut <lacht>
1: <lacht> und auch irgendwie die ganze Zeit nur mit Trauermusik beschallt. Also nicht die ganze Happy-Kacke, die da immer läuft. So, sondern nur Trauermusik.
0: <lacht> ja, nee. Ähm, also ich, 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 ich glaube, dass es das halt total spannend ist, da längst zu schippern. Und, und das ist so ähnlich wie hier die wie heißt das an Norwegen längst? So Hurtigrouten. Äh, Hurtigrouten, genau. Das wäre bestimmt auch mal spannend. Ja, aber das ist viel halt, teuer, glaube ich. Ne? Weil die Gegend da so schön ist. Ja. Ja, erstens sind äh, Kreuzfahrten extrem teuer. Zweitens, ähm, Gab es letztens äh, irgendeine Meldung, dass äh, wenn man die zehn größten Kreuzfahrtschiffe zusammennimmt, dann äh, haben die einen äh, ähnlich hohen CO2- und und, und Feinstaubausstoß wie äh, alle Autos in Deutschland zusammen oder so? Na, war das nicht sogar, sogar eins, eins
1: von diesen eins von diesen riesigen AIDA-Schiffen so viel wie 40 Millionen PKW? War das nicht so? Ich weiß es nicht mehr.
0: Oder, ist es, ich, hab, ich,
1: ich, ich es kommt mir, Ständig kommt das an mir vorbei und ich vergesse immer das, äh, die Zahlen, also das, das Verhältnis. Also es ist schrecklich aber viel. Ja.
0: ja, also das ist eine riesen Umweltverschmutzung, diese, äh, diese Kreuzfahrtschiffe.
1: Naja, vielleicht sind auch die Pkw die riesen
0: Umweltverschmutzung. Ähm, ja, okay, aber wenn du <lacht> wenn du die Wahl hättest zwischen, okay, wir, wir müssen jetzt irgendwie mal CO2-Ausstoß vermindern und wir können das Gleiche erreichen, indem wir alle nicht mehr Auto fahren, also dass es gar ja. kein Autos mehr gibt. Oder. Nein, naja, das ist ja nicht gar keine Autos.
1: Vorsicht, da es ja um äh, Ausstoß pro Strecke. Das heißt, wenn äh, so ein Kreuzfahrtschiff, äh, ich weiß nicht, wie weit es von über übers Meer von Southampton nach New York ist, ja, 5000 Kilometer oder so, das heißt, das Kreuzfahrtschiff verbraucht auf diesen 5000 Kilometern so viel wie äh, so 40.000 oder 40 oder 4 Millionen, ich weiß es echt nicht mehr Autos, die ebenfalls so viele Kilometer zurücklegen. Das heißt, es geht nicht um nicht mehr Autofahren, sondern das bezieht sich immer nur auf die Strecke, die da zurückgelegt wird.
0: Naja, das kannst du ja trotzdem irgendwie wir könnten
1: zum Beispiel aufhören, Auto zu fahren, wenn es nicht nötig ist. Wie wie viel Kilometer fährst du denn pro Jahr? Oh, sch äh, schätze mal so zwischen 15.000 und
0: 25.000. Ja, siehst du? Das ist, das ist ja schon eine ganz schöne Strecke.
1: Okay. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich davon... Warte mal, lass mich nicht lügen, dass ich davon vielleicht so also locker 5000 nicht fahren müsste, wenn ich nee. sogar äh, 10000 nicht fahren müsste.
0: Ja, fahr die doch nicht.
1: Ist halt bequemer.
0: Kostet auch viel zu viel Geld.
1: Ja, aber ist halt bezahlt, also steht ja, ja. hier. Ja. Abkaufen will es mir eh keiner mehr. Ja. Also ich fahre mein Auto jetzt bis es mir unterm Arsch zusammenfällt. Ich träume natürlich weiterhin von meinem Mercedes. Ich hätte gerne wieder einen Mercedes, weil das so viel Spaß macht damit zu fahren. Meine Mutter hat jetzt
0: einen. Schön. Geil, meine Mutter hat sich eine B-Klasse gekauft. Ach, das ist ja kein Mercedes.
1: Doch, doch, Ach nein
0: das ist da, da bin ich vorhin nur das mal mit gefahren, das, das macht Spaß. Das ja, ja, ja,
1: aber ist halt nicht das, was ich unter Mercedes verstehe. Also ich will halt schon äh, am liebsten hätte ich natürlich einen 124er, nö, einen 124er hätte ich gerne wieder. Mhm. Ähm, die sind mittlerweile allerdings relativ alt, das heißt, äh, mhm. da steckst du halt jedes Jahr auch nochmal irgendwas zwischen und 500.000 Euro mhm. rein, um den zu erhalten. Ja. Aber sowas hätte ich halt gerne, oder eine E-Klasse, also irgendwie so, was, so ein Dickschiff halt, weißt du, so mhm. komfortabel. Muss auch nicht muss auch nicht schnell fahren, das ist mir ja immer egal. Oh, ich bin... Äh, einen Audi RS6 gefahren, 480 ja. PS. Alter Vater, das war das <lacht> höchstmotorisierte Auto, das ich je gefahren bin. Und auch nur einmal um den Block. Also jetzt auch nicht irgendwie Vollgas auf
0: der Autobahn. Ach, das war so geil. Boah. Okay, wie fühlt sich das an? <lacht> Hast du gleich eine Bronchitis geholt? Genau.
1: Nee, die habe ich schon seit äh, Anfang letzter Woche. Raketenauto. <lacht> das drückt dich so in den Sitz. Das ist, ich bin noch nie in einem Auto so in den Sitz gedrückt worden. Das ist unfassbar.
0: Und das in der Stadt, also du bist von 0 auf 50 in, in Naja, es 30, war von, von ich glaube
1: 0 auf 90 ungefähr, äh, auf so einer äh, vierspurigen Straße mitten in der Nacht. Mhm. Ja, aber irgendwie 0.30 Uhr oder sowas war das, glaube ich. Mhm. Ähm, also in einem Wohngebiet würde ich sowas von nicht bringen, das fände ich mhm. ziemlich asozial. Nee, das war also Industriegebiet hinten, äh, mhm. in, Industriegebiet in Köpenick hinten draußen. Äh, und das waren gefühlt zwei Sekunden. Also das war wirklich so Gas antippen, ping! war das Ding auf 90 und ich dachte so, alter Vater. Also, also du kriegst halt und du, du kriegst halt gar nicht mit, wie schnell du schnell wirst. Also mhm. das, ist, das ist super. Voll geil. Also was hätte ich gerne in der Garage stehen, die ich nicht hab. Mhm. Sowas hätte ich gerne in einer Garage stehen, um dann irgendwie einmal im Jahr damit auszufahren. Das würde mir schon reichen. Aber kann man sowas nicht auch leihen? Irgendwie? Bestimmt,
0: ja. Aber also, ich, mal, ich, ich ich hätte ja immer gerne mal einen Z4 oder so und ähm die kann man ja ganz locker, mal irgendwie bei Six oder irgendwo ausleihen. Das, das kostet überlebt, halt
1: viel ja. Geld, ne? Und das ist, da frage ich mich dann halt auch, bevor ich sowas mache, also ich würde mir auch gerne öfter mal so ein Cabrio leihen. Mhm. Auch okay. gerne öfter Wochenende, mal so eine Porsche. Da bist du bist, also wenn du so, so sowas, also so Premium-Marken haben willst, bist du ganz schnell einige hundert Euro übers Wochenende los. Und bevor ich dafür fünf, 600 Euro für so einen Spaß ausgebe, nee, ja. die verfressen, ah, ja. die
0: versaufe ich lieber, da habe ich mehr Spaß mit. Aber das ein Auto zu kaufen zu kaufen, das geht halt einfach nicht. Ne? Also der ja, i8, aber, ja, klar, BMW, der kostet halt irgendwie 150.000.
1: Dann fährt man es halt nicht. Hast du ja. übrigens mitgekriegt, dass dir in den Kommentaren deine Verbrauchsangabe für den i8 um die Ohren gehauen worden ist von letztens? Nee, habe ich nicht. Oh, ich ähm, hab die Kommentare nicht abonniert. Das, das Problem, das Problem ist nämlich die Verbrauchsangaben beim i8 beziehen sich auf so ein wir fahren 100 Kilometer oder wir fahren 10 Kilometer unter kontrollierten Bedingungen eine kontrollierte Steck Strecke lang und der Verbrauch wird halt bei diesem Auto so niedrig, weil es auf dieser Strecke fast ausschließlich elektrisch fahren kann. Ja, ja. Das heißt, da ist nie der Motor angesprungen der, und sowas. Also da das ist wohl Augenwischerei, diese Verbrauch. Ja,
0: ist nie der Motor angesprungen, aber trotzdem vier Liter verbraucht. <lacht> genau. Auch nicht schlecht. Von <lacht> Schmieren. Gefällt mir. Also eine Nilkreuzfahrt.
1: Ich würde auch gerne mal ins Rote Meer. Ich würde gerne mal tauchen lernen. Ich würde gerne, ja, würde ich gerne machen. Tauchen lernen, finde ich tauchen.
0: Ich kann leider nicht tauchen lernen. Warum nicht? Ich habe äh, bereits dreimal einen Trommelfellriss gehabt. Ich hatte mal ein er Loch im
1: Trommelfell. Meinst du, das ist dasselbe?
0: Ja. Äh, mein, meinen ersten Trommelfellriss hatte ich bei meinem ersten und einzigen offiziellen Jujutsu-Kampf. <lacht> da habe ich gegen, <lacht> ich habe mal Jujutsu gemacht. Achso,
1: ich dachte, jetzt <lacht> einen angepöbelt und der hätte das gekonnt.
0: Nee, das war äh, irgendwie so Kreismeisterschaft oder so. Oh. Und ähm, naja, das das Erste, wo man so hingeht. Oh, oh, und mein, mein Gegner war einer, der das off offensichtlich erst seit einem halben Jahr gemacht hat und seinen gelben Gurt irgendwie aus aus Gutmütigkeit bekommen hat. Er war mit mir in der gleichen Gewichtsklasse, aber ein Kopf kleiner. Also irgendwie so ein, so ein Schranktyp und offens offensichtlich auch von der Straße so ein, so, ein, so ein Kämpfer. Und der konnte halt die Regeln noch nicht so gut. Und ich hatte ihn eigentlich ganz gut im, im Griff, bis ich ihn dann einmal irgendwie aus dem Ring gedrängt hatte. Und der Schiri sagt hier, okay, äh, Punkt für 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 mich halt. Und dann nehme ich die Fäuste runter und, und will weg. Und dann haut er mir einen Schwinger gegens Ohr. Also so, so richtig ah, ne? ja. voll voll äh, mit mit diesem glatten Handschuh aufs, aufs Ohr getroffen. Er kriegt natürlich eine Strafe. Ähm, aber ich war halt völlig von den Socken. Also ist, äh, hab dann von da an den, den Kampf nur noch verloren ähm, und, und musste mich dann hinlegen. Und äh, es fühlte sich an, als wäre, würde ein Düsenjet in meinem Kopf starten. Naja, und da war halt dann das Trommelfell ge äh, gerissen durch diesen Schlag. Und ähm, danach hat es, ist es dann nochmal gerissen, als ich einen, einen Kopfsprung vom 10-Meter-Brett gemacht habe. <lacht> das war auch total blöd. Ähm, und das, also mein Trommelfell ist halt jetzt nicht mehr besonders stabil. Ja, und nach diesem zweiten Trommelverriss hat dann äh, der Arzt das genäht, beziehungsweise hat er was davor genäht, damit es besser wieder zusammenwachsen kann. Und so eine Betäubungsspritze ins Ohr zu bekommen, war sehr unangenehm. Deswegen also tauchen finde ich total spannend. Ich habe früher, äh, als ich mit meinen Eltern noch so Urlaub im Süden gemacht habe, auf Mallorca oder so, ähm, da sind wir immer geschnorchelt. Und ich finde Schnorcheln schon total geil so auf dem hm. platt auf dem Wasser liegen runter gucken bunte Fische sehen finde ich super
1: darf man denn damit auch nicht ähm, äh, also äh, weiß ich nicht aber so zehn Meter tief oder so dürftest du auch nicht tauchen da ist halt dann Druck also, auf dem Ohr ja ja klar ich aber, das einfach
0: nicht riskieren das ist dann Ach so
1: das äh, ja ich dachte der Arzt hätte irgendwie äh, ausdrücklich gesagt tun Sie das nicht tauchen Sie niemals tiefer als 2 Meter zehn oder irgendwie sowas
0: er hat einfach gesagt, tauchen ist eine blöde Idee, mach das mal nicht. So, er hat mir keine Tiefenangabe mhm. gesagt, Also, aber ich ich mach's jetzt halt einfach nicht. Also ich weiß, wenn ich, wenn ich so einen Tauchkurs machen würde, dann würde es mich auch so sehr reizen, dass ich dann ausprobiere, wie tief geht's denn, bis es halt pop ja. macht und das Ding wieder gerissen ist. Und so als Musiker mit einem kaputten Trommelfell ist halt scheiße.
1: Ich dachte, Musiker hätten alle kaputte Trommelfälle. Nee. Mhm. Nee. Dann ist irgendwas anderes kaputt, weil alle Kollegen, die mit Musik zu tun haben und Sendungen moderieren bei uns, immer wenn ich von denen die Kopfhörer übernehme, sind die so laut, dass ich äh, Kopfschmerzen kriege schlagartig. Okay. Ich habe, während du erzählt hast, habe ich äh, übrigens mhm. ähm, nochmal.
0: Äh, Ordentlich die, abgehustet. Die, genau, das ja sowieso. Das kriegst du immer <lacht> nicht mit, wenn ich hier Mute drücke. Also ich huste ungefähr. Doch, ich merke das daran, dass ich mich aus, dass ich ausreden kann. Viermal <lacht> <lacht> Wieso willst
1: du damit sagen, dass ich <lacht> Nein, nein. Ähm, währenddessen habe ich noch mal ein bisschen äh, gewikipediat und ähm, Thomas Hornauer gefunden von eben hier den Schwaben. Ne? Äh, und ich äh, mache jetzt einfach nur, ich stelle ein paar Sachen klar, damit er mich nicht hinterher abmahnt, weil das macht er sehr gerne. Er ist tatsächlich Multimillionär geworden, hat dann diesen Fernsehsender gekauft, BTV hieß der. Mhm. Soll da seine Mitarbeiter massiv eingeschüchtert haben, steht in der Wikipedia. <lacht> äh, und ist ähm, dann irgendwann hat die Staatsanwaltschaft äh, ihn ermittelt gegen ihn wegen geile Nummer Verdacht des tat Betrugs in einer Million 3000 Fällen
0: <lacht>
1: <Was>? <lacht> und strafbarer Werbung in 501 tateinheitlichen Fällen. Und ich weiß natürlich nicht, ob dieser Mann durchgeknallt ist und verrückt. Er wirkt aber sehr durchgeknallt und verrückt, wenn man sich ansieht, was er so macht und sich anhört, was er so sagt.
0: Naja. Verrückt sein ist ja nicht schlimm. Ich
1: <lacht> naja, <lacht> kommt drauf an, inwiefern du das bist. Also wenn es dann dazu führt, dass, dass du deine Mitarbeiter drangsalierst, ist das schon irgendwie zumindest Als Chef sollte man nicht erwähnenswert. erwähnenswert ja.
0: Als Staatschef sollte man wiederum wieder verrückt sein, das finde
1: ich gut. So wie der äh, vom Iran da. Wie hieß der nochmal mit den beigen? Sefford Bibelbrocks. Sefford Bibelbrocks, der Stadt, der iranische Stadt <lacht> Na, Wie hieß denn der denn? Jetzt nicht der neue? Rohani. Der ist, der, nee, Rouhani ist ja super. Ähm, da heißt er jetzt auch, nein, nein, der ist Kameltreiber, dem darf man kein Wort glauben. Das ist halt auch so, was die internationale Politik und die Presse jetzt auch gerade so macht. Aber vielleicht ist der Mann <lacht> ja tatsächlich <lacht> einfach ein bisschen vernünftiger. Könnte ja gut sein. Ne? Meinst du Ahmadinejad? Ahmadinejad, genau. Ich wollte ja immer so eine beige Jacke haben, wie Ahmadinejad hat. Hätte ich, mir, hätte ich mir eine Ahmadinejad-Jacke angezogen, mir Bart wachsen lassen und wäre rausgegangen und hätte Leute angepöbelt. und Flugticket so. nach Amerika, bitte. Genau. <lacht> Wie <lacht> heißen sie? Holgimadinejad. <lacht> Dann hätten die
0: gesagt, ach. Hätte ich gesagt, genau. Holgimadinejad. <lacht>
1: <lacht> okay, du musstest dich muten. Ich musste nämlich nicht muten. Ich nicht muten. Nicht. Nee, ich war einfach nur so freundlich, dich ausreden zu lassen. Denn... Was? Das ist wahre Größe bei mir. Das ist meine wahre Größe. Ich kann dich auch ausreden lassen, ohne mich muten zu müssen, weil ich husten muss. <lacht> ist klar. Ja. Ähm. Was mir dann auch noch aufgefallen ist, war vorerst keine Abschaffung der Roaming-Gebühren für Handygespräche vorerst. Ist es ist auch so dieses äh, Roaming-Zuschläge für von im Ausland wird einem Bericht zufolge vorerst nicht zu Die von der EU-Kommission geplante Reform stoße bei den Mitgliedstaaten auf Widerstand, schreibt das Handelsblatt. Kein Land sei damit einverstanden. Äh, Frankreich und Italien hätten die Vorschläge von Kommissarin Cruz, äh, Cruz vollständig abgelehnt. Auch zahlreiche Europaabgeordnete hätten erkennen lassen, dass es keinen Grund gäbe, die Neuregelung noch vor der Europawahl im nächsten Jahr zu beschließen. Ich finde, das ist auch immer so ein bisschen so äh, Roaming-Gebühren im Ausland. Das ist doch gefühlte Politik. Die, haben wir nicht irgendwie andere Probleme als die Roaming-Gebühren für Handys, wenn äh, die, die in Europa noch Kohle haben, also die Deutschen, wenn die nach Italien in Urlaub fahren und da billig fressen gehen, äh, das finde ich irgendwie immer komisch. Dass, 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 also immer, wenn naja. ich irgendwas von der EU höre, ist es, ja, wir machen jetzt Handy-Telefonate billiger. Mhm. Interessant.
0: Also es ist es ist ja Verbraucherschutz und das ist schon ein wichtiges Thema. irgendwie. Also ich habe schon, schon häufiger von Leuten gehört, die aus Versehen im Ausland telefoniert haben, weil sie auch gar nicht gemerkt haben, dass sie im Ausland waren, weil es die Schweiz war oder so. Ja, Deppen und, halt, ne? Ja, also, Deppen. Sorry, aber ich... Aber, aber, <lacht> ja, und, und, und da greifen sie halt richtig zu. Also wenn ja. man das nach, nach oben deckeln würde, das, Ver, das haben sie, glaube ich, auch schon gemacht, oder?
1: Ver, ja, das haben sie schon gemacht. Verbraucherschutz wäre eine Lebensmittel, auf den Lebensmitteln eine Ampelkennzeichnung. Das wäre ja. Verbraucherschutz, aber nicht ja. die Roaming-Gebühren im Ausland für handy die zu blöd sind, ihr International Roaming auszuschalten, wenn sie nicht genug Kohle haben, um darum zu
0: telefonieren. Naja, oder man könnte das auch da so eine Ampel gut. einführen, also beziehungsweise bei, bei Telefonaten irgendwie eine Ansage. Na, ist ja,
1: es ist ja eine Deckelung, ich glaube, auf 60 Euro maximal hm. pro Monat, irgendwie sowas. Also da, da sind schon Deckelungen drin. Ah ja. natürlich ist es nur unverschämt, was sie da an Kohle abfassen, die, die Telcos, aber ich finde
0: ich find das Thema auch nicht so wichtig, so. ich fand das ganz interessant, dass die EU irgendwie den Vorstoß gemacht hat, komm wir, wir verbieten das ganz es ja. darf nichts mehr kosten ja. das, das, das fand ich ganz interessant, weil das ist ja eigentlich eine wirtschaftliche Frage also, das ist
1: vor allen Dingen, mir fällt gerade auf,
0: das ist vor allen Dingen eine. eine ähm, in Telefoniefirmen entstehen halt Kosten ne? Also das, ja, aber nicht so hohe, müsste, wie
1: sie uns in Rechnung stellen
0: nö, natürlich nicht ähm, das ist vor allen Dingen eine Frage und da
1: könnte ich jetzt wieder verstehen und das fällt mir gerade wirklich zum ersten Mal ein oder auf. Das ist natürlich eine Frage, die jeden Europäer gleichermaßen betrifft mhm. und natürlich auch im Geiste der Einigung der Staaten Europas ein ganz gutes Symbol halt einfach ist, dass man sagt so, warum, wenn wir doch eine Einheit sein wollen, warum mhm. muss man bei Grenzen, also warum muss man bei einem Grenzübertritt oder beim Übertritt einer Grenze, die wir am liebsten abschaffen wollen würden, warum muss man da auf einmal mehr bezahlen, nur weil man telefoniert? Hm. So gesehen, also es hat vielleicht doch einen größeren Symbolcharakter, als ich bisher gedacht habe.
0: Hm. Na, also da hätte man ja auch was anderes nehmen können. Ne? Da hätte man vielleicht die, die Mehrwertsteuer nehmen können oder, oder, oder Mineralölsteuer oder irgendwas anderes, wo man jetzt auch, also diesen, Zu diesen Grenz... Posten. und
1: damit greifst du in die Haushaltssouveränität der Staaten ein.
0: Grenztourismus ja, das so und
1: so. Es geht nicht so einfach.
0: Genau, so greifst du nur in die Souveränität der Wirtschaftsunternehmen ja, ein. Ja, ist halt scheißegal. Das ist die
1: sollen aufhören zu heulen. Das stimmt. Also da kannst du eingreifen in die, also wenn du, wenn, wenn jetzt die Bundesrepublik zum Beispiel ihre Mehrwertsteuer von der EU regeln lassen wollen würde, müsste es, müsste es halt durch den Bundestag. Und hm. der Bundestag gibt seine Souveränität über den Haushalt nicht auf. Das werden die nicht machen.
0: Nö, so mutig sind nicht. die nicht. Ja. Nee, nee, nee. Naja ich fand ganz spannend, dass sie die die Katastrophenmeldung jetzt alle in die in die Mitte sortiert haben. So also insgesamt, 200, ne? Ja, 200 Tote bei Erdbeben in Pakistan ist irgendwie vorletzter und irgendwie vorvorvorletzter ist Geiseldrama in Kenia, wo auch nochmal die offizielle Zahl von 72 Todesopfern irgendwie genannt wird und so scheint irgendwie alles nicht so wichtig zu sein wie wir dürfen übrigens wieder an den Nil reisen. Naja. Ach so du meinst wegen
1: Recency-Effekt, also dass wir dass mhm. wir uns merken, dass wir wieder an den Nil reisen dürfen. Genau. Kann natürlich sein, aber wie gesagt, wir, das war ja nur eine, eine bösartige Unterstellung von mir, dass sie sich dieses Effekts bedienen. Kann das halt auch sein, denn? dass sie einfach nur als als letztes melden, was sie ja. für unwichtig, also das am unwichtigsten halten. Klar. Also so ist eigentlich die Denke von äh, so Redakteuren.
0: Also ich bin eigentlich ganz glücklich, dass sie jetzt irgendwie so eine, so eine Reisegeschichte, obwohl ich, mich irritiert so ein bisschen, dass da die TUI genannt wird. Gibt es nicht noch mehr Reiseveranstalter in Deutschland? Ja, aber es ist halt der Konzern, der gesagt hat, wir machen es jetzt. Wahrscheinlich ja. ist es einfach der Erste. Ja, aber es ist ja eigentlich so eine so eine schöne Meldung. So Ägypten ist wieder sicher.
1: Ist so, ja, vor allem so ein bisschen ist sicher was. sicher und Ägypten. <lacht> so bunte Meldungen halt, ne? So ja. Boulevardeskes. Ja. Weil eigentlich ja, mein Gott, ne? Es ist halt eigentlich auch egal, ob man nach Ägypten fahren kann oder nicht.
0: Ja, man muss ja nicht unbedingt nach Ägypten fahren. Genau, es ist ja, ist ja kein
1: Ägyptenzwang hier. <lacht> Ägyptenzwang. Ich habe festgestellt, dass ich ähm, ich wohne ja am Rande des Flughafens oder ehemaligen Flughafens Tempelhof. Und ich habe festgestellt, dass ich einfach nur von meiner Wohnung aus im Grunde immer geradeaus gehen kann. Also meine Straße mündet am Eingang des Flughafens. Mhm. Dann laufe ich einmal so quer rüber, komme dann genau auf die, auf, auf eine der Start- und Landebahnen. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, das ist links, das wird dann Nord sein wahrscheinlich. Und wenn ich wenn ich die diese Start- und Landebahn, also die Nord, geradeaus durchlaufe, komme ich genau an einen anderen Ausgang, am anderen Ende des Feldes muss kann dann weiter da gerade auslaufen durch diese Straße muss nur einmal kurz um eine Kirche so einen Schlenker machen weil die in der Mitte der Straße steht auf so einem Platz und dann bin ich bei einer der besten Burgerbratereien Berlins nämlich bei Schiller Burger in mhm. Berlin Neukölln das ist mir aufgefallen da bin ich am am Montag hatte ich ein bisschen Zeit und ich kränke ja so vor mich hin wie du unschwer erkennen kannst <lacht> äh, ich kränkle ein wenig und dachte, komm, frische Luft, ne, Bewegung einer der frischen Luft, das tut gut, ist ja auch besser mm. für den Blutdruck und so. Es wäre ein gesunden Burger. Genau, du mal ein bisschen spazieren, habe ich gedacht. <lacht> und dann bin ich halt so losgelatscht und irgendwann stand ich tatsächlich so an dem Burgerladen, also beziehungsweise habe ich dann irgendwann dachte ich, oh, dann kannst du jetzt auch noch die 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 500 Meter darüber gehen bist du so Schiller. Mm. Bin dann zu dem Burgerladen gegangen, habe mir einen Burger gegessen und äh, ein alkoholfreies Bier getrunken. Das war jetzt nur die Einleitung zum alkoholfreien Bier, ja. Also, das, so, war, das war, ich dachte, du wolltest noch was. Nein, nein, goldene bisschen. Einleitungsbrücken waren das. Ja. Und hab dann, die, die haben alkoholfreies Bier, das ich jetzt schon häufiger getrunken habe. Welches denn? Es das heißt Meisels, ist ein alkoholfreies Weizenbier. Und bisher war ich ja erklärter Fan von Erdinger alkoholfrei. Ja, das, das ist ja
0: auch traditionell das, das Geilste.
1: Das ist halt, aber es ist halt kein Bier, sondern es ist halt ein geiles Getränk, das aussieht wie Bier. Das heißt, du stehst dann da rum mit deinem Bier, also mit deinem Erdinger und bist halt irgendwie dabei. So, und es schmeckt mm. gut. Ähm, und ich bin es letztens schmeckt gut, aber es
0: schmeckt ja nicht nach Weizenbier. Ne? Also ne, es schmeckt nicht nach was, was, Bier. was mir letztens passiert ist, ich war äh, letzten Freitag im FC St. Pauli Vereinsheim zum Mittagessen, habe da schön irgendwie Rumsteak mit Pfifferling gegessen und da wollte ich dann auch ein äh, alkoholfreies Weizen. Ich wusste, dass die Erdinger haben, deswegen kann man das da irgendwie gefahrlos bestellen. Es gibt ja auch äh, alkoholfreie Weizenbeere, die so gar nicht schmecken. Naja, zumindest äh, brachte sie mir dann äh, das Bier und ich probiere das und denke oh das ist aber lecker dann haben die gar keinen Erdinger mehr hm, das ist aber schön süßlich und, und richtig fruchtig und habe dann noch einen großen Schluck genommen und dachte hm, nee das ist aus einem anderen Grund lecker das Was? war nämlich gar nicht Geruch. <lacht> 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 saß ich da glücklich mit meinem Bier und dachte das und schmeckt das aber gut super. nee ich habe dann irgendwie äh, gefragt sagen Sie mal ist, ist das wirklich ein alkoholfreies? Oh nein, da habe ich Ihnen das Falsche gebracht. Das ist eins mit Alkohol. hat sie das noch umgetauscht. Ich meine, aber ich muss noch ja noch arbeiten. Stell dir, äh, ja, aber stell dir mal vor, du wärst
1: trocken. Stell dir mal vor, du wärst trockener hm. Alkoholiker. So, das darf eigentlich nicht passieren.
0: Darf eigentlich nicht passieren. Aber war sehr lecker. Ja, klar. Ich, ich habe das weiß der trockene Alkoholiker. Erneut festgestellt, dass alkoholhaltiges Weizenbier doch auch gut schmeckt. Hm. Und Maisel schmeckt auch gut, oder? Äh, Maisel schmeckt ganz hervorragend. Ich bin letztlich.
1: Also, meine Freundin wohnt so, ich weiß gar nicht, wie, wie viel ist das, sieben, acht Kilometer von mir entfernt, glaube ich, wenn überhaupt. Ähm, bin irgendwie Warmer Sommertag, sonntags waren verabredet. Äh, ich bin hingeradelt und hatte irgendwie nichts gefrühstückt, ein bisschen zu wenig getrunken und ich komme ja eh schnell aus der Puste, weil ich untrainiert und äh, viel zu schwer bin und äh, Kam dann an und sie war noch nicht fertig, dann habe ich mich bei ihr auf der Ecke in so ein, so ein, so ein Hipster-Lädchen, also Hipstercafé oder Kneipe oder wie das heißt, gesetzt und dachte mir, ach komm, ja holst ein alkoholfreies Bier, ist immer schön. Äh, da kriegte krieg ich dann auch so ein Meisels und habe mhm. das getrunken und dachte, oh, schmeckt das gut. Boah, das ist ja unglaublich lecker. Und habe das halt zurückgeführt auf, ich bin die ganze Zeit mit dem Fahrrad gefahren, war verschwitzt. und so. Dann schmecken die Sachen ja immer ein bisschen besser. Und jetzt habe ich aber schon ein paar Mal Meisels alkoholfrei getrunken, auch um das so zu überprüfen. Und das ist das beste alkoholfreie Bier, das ich bisher in meinem Leben getrunken habe. Mhm. Das schmeckt richtig, richtig lecker. Es schmeckt nach Bier. Natürlich nicht so extrem nach Bier, auch nicht so extrem nach Weizen. Also weil Weizen schmeckt ja gerne mal so nach Banane, was ich echt fies finde. Also ich mag diesen Bananengeschmack in Weizen nicht. Das hat das alles nicht. Also kein fieser Weizengeschmack. Es schmeckt trotzdem irgendwie nach Bier, so eine Bierherheit. Ja und ist äh, alkoholfrei. Super. Also kann ich dich rundherum empfehlen. Meistens Also es kommt das auf ein, ist mein wie das, Favorit.
0: Wirklich. wie das fruchtige so ist. Ich bin ein großer Fan von Störtebeker Bier. Das kenne ich nicht. Das ist ähm, irgendwo Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich. Sitzt die, die Brauerei und die haben Uh, Stralsund, genau, aus Stralsund kommt das. Und die haben ein, uh, ein alkoholfreies Weizenbier, das uh, wirklich sehr, sehr lecker ist, weil es diese, diese Süße nicht verloren hat. Also das Erdinger alkoholfreie Weizenbier, das hat ja diese Süße gar nicht mehr. Das, mhm. ist, das schmeckt halt irgendwie Obwohl. so kristallklar und. und,
1: uh, ja, und das, ja, das, das Meißel ist auch ein bisschen, zumindest macht es den Eindruck, ich habe es bisher nur aus der Flasche getrunken. Äh, ein bisschen trüberen Eindruck macht es. Also es mhm. schmeckt trüb.
0: Ja, los. genau, und das hat das Störtebäcker auch. Mhm. Das hat halt dieses fruchtig herbe ähm, ja Banane, weiß ich gar nicht so. Eigentlich ist es mehr so mit Zitrusnoten. Mhm. Also es schmeckt, schmeckt wirklich, wirklich gut. Und das mit Alkohol übrigens auch.
1: <lacht> <lacht> schmeckt auch. Hattest du beim Hattest du beim Truthahnfrittieren eigentlich das Störtebäcker da? Ja. Irgendwo, ja, dann
0: dann habe ich das getrunken. Aber war das das alkoholfrei oder das mit? Das Al war das Alkoholfreie. Also ich, ich wollte ich, ja irgendwie.
1: Ich habe hab ein alkoholfreies getrunken, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: Ich hatte halt irgendwie ein alkoholisches Bier, das war das Dittmarscher, und dann wollte ich noch ein alkoholfreies Bier anbieten, aber ähm, dieser alkoholfreien Pilz, die, das finde ich immer so unnötig. So dann kann langweilig. man auch Cola trinken oder so. Ja. Und das alkoholfreie Weizen von Störtebecker ist halt, also ich finde es spektakulär lecker. Man müsste ich es mal kann, vergleichen mit dem Mais Ich kann
1: Meißeln. mich nicht mehr dran erinnern. Ja, ist. ja kannst du ja mal machen, wenn es Störtebeker <lacht> bei dir gibt. Maisels gibt es bestimmt, das ist ja, die, die vertreiben ja hm. bundesweit ihren Krempel.
0: Ja. Ja. Ja, werde ich mal probieren. Trinke ich gerne.
1: Ja, und sonst so. Oh ja, es muss ja, ne? Mein Auge ist besser. Habe mhm. ich aber ja letzte Woche schon erzählt, ne? Mhm. Äh, ja, sonst? Oh, ich habe meine meine letzte Hausarbeit äh, geschrieben fürs Studium. Das ist super. Ähm, ich ich äh, du nur, dummer, ich habe die dummerweise, also ich habe die letzte Woche geschrieben. Also ich, ich hätte halt wieder mal, das ist so der Klassiker, ne? Erst schiebst du auf, weil du hast ja genug Zeit. Mhm. Dann willst du anfangen, dann kommt was dazwischen. In diesem Fall war das halt, also neben Erwerbsarbeit, die ich im Moment recht recht viel habe, also durch auch durch den Resonatorreise, da bin ich halt viel gereist. Mai, Juni war ich fürchterlich viel unterwegs. Mitte Juli bekam ich dann die Augenthrombose mhm. und habe halt äh, fast jeden freien Tag, wenn man so will, beim Arzt verbracht, so bei diversen Ärzten, so mehrfach Kardiologe, Radiologe, mehrfach Hausärztin, echt oft Augenarzt und Augenklinik und vor allen Dingen die Augenarzttermine sind halt immer so ein Scheiß, ich kriege da immer Tropfen rein zum populärweitern erweitern mhm. und die halten bei mir total lange vor, ich kann den gesamten Tag nichts mehr machen. Wenn Scheiße. ich um 10 so einen Augenarzttermin habe, dann kommst du sowieso erst um 11 dran, dann ist bis, weiß ich nicht, 16, 17 Uhr kann ich immer noch nicht richtig gucken. Was dann ja. was dann irgendwie ja, so und das hat halt dazu geführt, das ist immer weiter aufgeschoben und dann habe ich, habe, ich, habe ich noch ein paar Tage Zeit gehabt und gesammelt und eine Idee hatte ich auch schon und eine Struktur im Kopf und so und habe dann Fieber gekriegt, ja. was halt richtig toll war. Das heißt, ich habe meine komplette letzte komplette letzte Hausarbeit für mein Studium auf Fieber geschrieben, beziehungsweise auf äh, ja Fiebersenkenden Medikamenten. Also ich, entweder hatte ich Fieber oder Novalgin im Kopf, so eins mhm. von beiden. Und äh, ich glaube, die ist sowas von übel geworden dass es sein kann, dass der mir die um das die Ohren haut, der Dozent. Ist. Ich hoffe, dass er das nicht macht. Also ich hoffe, dass er mir einfach eine vier gibt und sagt, hier komm, hast bestanden, schönen Tag noch. <lacht> Was ich ein bisschen schade finde. Also, Aber das ist,
0: äh, ja, naja. Geht es dir denn um eine gute Note? Ist eine gute Note Nein, es geht
1: Richtung? mir nicht um eine gute Note. Ich möchte einfach nur bestehen. Also mhm. ich, ich habe, weißt du, ich bin seit 20 Jahren berufstätig, ich bin alt. Mhm. Da geht's dir nicht mehr darum, ob du jetzt eine 1 vom Komma hast, eine Zwei vom Komma hast. Äh, ja. Und ich glaube, selbst wenn ich die schlechtestmögliche Note für diese Arbeit jetzt kriege, ich, habe ich immer noch eine Zwei-Form-Komma. Also das ist äh, alles ja. völlig völlig im Rahmen. Aber die ist jetzt abgegeben und also wie gesagt, ich hoffe, dass es, das es okay genug ist. Ich hoffe, dass es hinreicht. Ähm, und das ist so ein unglaublicher Druck gerade von mir genommen. Ich muss jetzt zwar noch die Masterarbeit schreiben, ähm, aber das ist halt nicht so ein großer Druck wie dieses du musst das bis zum Semesterende fertig kriegen und so sondern mit der Masterarbeit die kann ich jetzt selber timen, hm. wie ich die fertig mache das das ist wirklich äh, sehr sehr angenehm
0: ja, jetzt kann stimmt. ich auch Rind
1: wieder hochfahren ich habe so wenig produziert die letzten zwei Monate
0: ja es gibt halt solche Phasen solche Phasen ne? ja. muss man sein ich weiß auch, letztes Jahr habe ich zum zum Einschlafen Podcast Geburtstag irgendwie diese diese super vielen Episoden gemacht und Flatterbomben und so Jetzt habe ich letzte Woche die 250. Episode rausgebracht und völlig vergessen, irgendwas zu feiern. Das war irgendwie so: Ach ja, Jubiläum, naja, geht auch ohne. Ja, warum auch? Man muss das ja gar nicht so groß aufhängen. Ja, ja. Ist ja es gibt ja, es gibt ist ja, ja andere Sachen. Understatement, ne? Meine Tochter ja. hat in der Schule gerade ein, ein äh, Referat gemacht. In Musik sollte sie ein Referat über eine Band machen. Hat sie da mit einer Freundin zusammen gemacht, haben sie gemeint. Äh, ACDC. Oh Gott. Ich und dachte. Horst Blank. <lacht>
1: Das ist ja noch besser.
0: Ja. Und ich war so stolz. Und sie hat tatsächlich sogar eine Eins gekriegt dafür, weil sie sich halt wirklich Mühe gegeben hat. Das ist das ist total geil. Da ist der Papa aber stolz. Ja, da würde ich das das Referat für dich mal verpodcasten. Das ist doch mal eine schöne Idee. Hm. Ja, vielleicht am nächsten Club steht das Podcast.
1: Nee, ja, einfach das Referat. Also nicht nicht so, ne, sondern einfach sie hinstellen vor Mikro und referieren lassen. <lacht> Obwohl es ätzend, weil man ist nicht wirklich ja. gut, wenn man sowas macht. Ich bin auch immer, wenn ich so ja, Vorträge halten muss oder was präsentieren muss,
0: bin ich immer. Das ist, ist vierte Klasse, ne? Es ist jetzt nicht irgendwie ist äh, nicht der meinst du? Weder das noch Musikwissenschaft. Aber wobei es hätte, hat bestimmt seine lustigen Momente gehabt, Wo sie dann erzählt hat, dass, dass wir als Band am liebsten Gyros essen, weil, weil wir. Weil wir äh, als, als nächstliegendes Restaurant neben den Wohnungen unserer Gitarristen in Wilhelmsburg halt in Griechen haben. Ich wollte gerade sagen, am liebsten Gyros essen ist halt schon echt. <lacht> naja, nur also da wir, wir eigentlich müssten wir ist. da
1: gesondert drüber reden. Eben. Also wenn das der nächstgelegene Laden ist, ist das super. Wir essen am ja, liebsten Gyros, weil wir nicht so weit laufen wollen. Ja. Beim Griechen esse ich am liebsten Gyros. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn es das ich, war. Ne? Ich denke, das war es, oder?
1: Ja, dann sprechen wir uns noch. Ja, bis nächste Mal. Nächst, nächste Woche, nee, nächste, oh, warte oh, mal. Was? Ah doch, nächste Woche geht, da habe ich allerdings der Handwerker im Haus, kann sein, dass es dann komisch klingt. Tok, tok, tok. Genau, sowas. Aber dann, das ist Authentizität, da ja, ja, müssen wir ja. durch. Ja, danke Tobi. Danke Holgi. Danke Hörerschaft für die Aufmerksamkeit. <lacht>